0: So, was ist hier? Wikipedia Edit Editathon, das kann ich nicht aussprechen. Editathon.
1: Edit Editathon.
0: Editathon. Ja. Editathon.
1: Ja. Gilt, spricht man genauso aus wie Hurinthon. <lacht>
0: <Das ist lacht> okay, verstehe. Ich sag's dann auch vielleicht so. <lacht> So spreche ich das immer aus.
1: Alter, irgendwas passt doch heute nicht, oder? Du
0: sagst mir, ich bin komisch drauf,
1: dass du sowas. Hey, jetzt nochmal kurz eine andere Frage vorher, ne? Der Live-Termin von Das Ach, wann ist der nochmal? Der war doch jetzt auch bei dem, wie hieß es, Underground?
0: Nee, wie hieß der? Ja, ja, in dieser Kneipe da, die auch im Büro ist. Ich suche mal nach, ach, ach,
1: live, 19. Juli, Juli. Das ist schön, da bin ich aus dem Urlaub wieder da. Ich auch. Hätte ich Zeit.
0: Ja, ich habe das schon als Termin mir drin stehen, äh, irgendwie war die Ansage, man muss keinen Termin, also man muss nicht sich anmelden oder mhm. so. Wir könnten nochmal rückfragen, ob das wirklich so ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 69 dran. Richtig. Und bei mir sitzt der Flo.
0: Hallo, ich bin der Flo. Und wer ist noch da?
1: Auch der Flo, und das bin ich. Und wir sprechen hier in regelmäßigen Abständen über zwei Wikipedia-Artikel, manchmal mehr, die wir vorher noch nicht kannten.
0: Also, die die andere Person vorher hoffentlich noch nicht kannte?
1: Meistens. Ähm, genau.
0: Ich habe heute auch ein paar mehr dabei. Ich habe nur
1: einen dabei. Okay.
0: Was ich aber auch dabei habe ist eine Empfehlung oder ein, ein Programmhinweis. Das ist ein, ein Event, kann man das so sagen. Also wir wissen ja, dass wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die hier so aus der Region sind und für dich ist das vermutlich...
1: Woher hast du diese Datenbasis überhaupt? Ich
0: weiß nicht. Alle meine weiß Freunde. das
1: ehrlich gesagt nicht und du hast mich überrascht.
0: Okay, ich, ich behaupte es einfach. Okay. Aber ich weiß auch, dass wir Leute ganz woanders haben. Stimmt. So. Aber ich vermute, dass wir Hörer aus der Region haben und es gibt ein wikipedia editathon frauen metropole Nürnberg und die treffen sich, glaube ich, im Rahmen des Digitalfests Nürnberg in Erlangen am 11. Juli im ZAM, das ist der Betreiberverein Makerspace für Erlangen und äh, ja von 18 bis 21 Uhr wollen sie da Artikel auf Vordermann bringen oder auch erfinden oder nein, erfinden nicht, also die Leute, die Leute, die sie schreiben, gibt es schon, äh, aber die Artikel aus der Traufe heben und irgendwie schön machen. Und das äh, ist
1: voll cool. Ich will da auch mal hin. Ich war bei sowas noch nie.
0: Ja, das ist cool. was du das schon mal? Nee, aber ich stelle mir das cool vor. Und ich finde cool, dass du Interesse hast, da hinzugehen. Ich habe da wirklich Lust drauf. Ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, Frauen aus der Metropolregion Nürnberg dazu äh, aus der Traufe zu heben. Aber ich glaube, es ist offen für alle. Ich werde auch äh, den Programmhinweis verlinken in Sehr den
1: gut. Show Notes. In den Show Notes finden wir dann mehr Infos. Woman Editor Thun. Hit it, Joe!
0: Ja, danke lieber Joe. Lieber Flo. Was hast du mir heute mitgebracht? Ich bin gespannt.
1: Danke auch Joe und danke auch dir fürs schöne Einleiten. Ich habe einen Artikel dabei heute aus der Wikipedia und der heißt Isle of Man.
0: Isle of Man, das habe ich glaube ich schon mal gehört. aber musst du kennen. Aber äh, also ich Du musst es auch kennen inhaltlich. Also Ich hoffe, dass du mir jetzt ein paar Stichpunkte sagst nicht mich dann an irgendwas, also ich, ich weiß nur diesen Begriff, aber...
1: Ähm, also, ich bin ein paar Mal falsch abgebogen. Ich habe Leuten hinterher recherchiert auf der Wikipedia und dann, wo Stalked? die wo die herkommen. Ja, genau, Wikipedia-Stalking ziemlich verbreitet. Und habe dann diesen Artikel gefunden, die Isle of Man. Und es ist jetzt gar nicht so, dass jetzt die Isle of Man das ist eine Insel. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, als könnte man die nicht kennen. Aber ich bin da irgendwie drüber gescrollt. Ich habe irgendwie da. Eine komischen Fact nach dem anderen gefunden und so. Und ich fand das alles dann super cool und super interessant. Okay. Die Isle of Man ist eine Insel, die zwischen Irland und England liegt. Also okay. quasi ziemlich genau dazwischen. Die hat 1950 ungefähr 50.000 Einwohner gehabt. Heute hat sie ungefähr 80.000 Einwohner. Mhm. Ähm, die ist eigentlich auch relativ klein, also die ist 52 Kilometer breit und 22 Kilometer hoch.
0: Hast du Fußballfelder ausgerechnet? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Oh.
1: Fuck. Aber ich kann dir zumindest den, äh, die Küstenlänge jetzt noch sagen. 160 mhm. Kilometer. Okay. Also es ist überschaubar. Der Grund, warum ich übrigens drauf gekommen bin, war, weil da ein ähm, bekannter Rennradfahrer, der Mark Cavendish herkommt und der, ähm, also ich habe mich dann gefragt, wie man auf dieser Insel, ohne dass es super langweilig wird, die ganze Zeit ein Rennrad fährt, weil man muss ja da irgendwie das auch trainieren.
0: Ja und lang wie war der
1: Umfang nochmal? 160 Kilometer Umfang.
0: Okay, das ist aber von der Küste. Das heißt, wenn man da radelt, wird es vermutlich keine 150 sein, weil man ja nicht immer am Strand. Das heißt, und das scheint ja ein professioneller Radfahrer. Wie viel Runden macht er das so am Tag? <lacht>
1: Stimmt. Gute Frage. Je nach Trainingsplan kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber wenn es wenn es jetzt so ein mittelmäßiger Trainingsplan ist, jetzt so ohne Rennen, könnte er schon auf 20.000 Kilometer kommen. Das darfst du jetzt ausrechnen.
0: Für den Trainingsplan, nicht am Tag. also ich hätte
1: Nee, nee, nicht <lacht> am Tag. Also fürs Jahr gerechnet. Okay. Mhm. Die Isle of Man ist, wenn man jetzt schaut, wie die historisch so verlagert ist, sage ich jetzt mal, ist natürlich eine Insel, wo irgendwann mal Wikinger gelebt haben und irgendwo mal ähm, natürlich Bauern und Fischer äh, übergesiedelt sind und da einfach in Frieden gelebt haben, alles cool. Wenn man jetzt auf die ähm, britische, Mythologie oder die Vergangenheit oder so, mhm. geschaut, dann ist es ehrlich gesagt wie immer, das fand ich auch schon jetzt geil, irgendein Giant, also irgendein Riese, hat irgendwohin hin irgendeinen Stein geworfen Natürlich. mal wieder und da ist halt diese Insel entstanden, ist das einfach, also ich glaube, dass da, das ist einfach alles, dass es gibt eine Geschichte, wie alles da entstanden ist, weil irgendein Riese wirft irgendwas irgendwohin. hin. plausibel. So, aber was ist jetzt eigentlich das, was ich da jetzt so cool fand?
0: Aber du hast gesagt, ähm, die, die leben da friedlich, War da nie irgendwie so Kämpfe, so.
1: Also der Geschichtsteil, den fand ich jetzt ehrlich gesagt okay. ein bisschen langweilig und habe auch fast nichts rausgesucht. Also okay. natürlich gab es immer mal wieder Kämpfe und das hat dann, ähm, die eingefallenen Wikinger haben da quasi ihre Homebase gehabt und sind von da aus dann quasi links und rechts Irland und England haben da äh, geplündert und gebrandschatzt, wenn man es okay. jetzt so sagen will.
0: Ich dachte, da gibt es irgendwie sowas wie, wir verstecken uns der gegenseitiger schnapslasche Schnapsflasche <lacht> anders.
1: Die Hansinsel. Ja. Hat uns letztens auch wieder mal begegnet im Entbehrliches-Chat. Ja. Warum ich jetzt aber drauf gekommen bin? Die Isle of Man hat eine besondere Rolle in irgendeiner Weise, mhm. nämlich, was ihre Zugehörigkeit angeht, so staatsförmisch. Okay. Ähm, die ist nämlich eigenständig. Also, das, das Verhältnis zu allen anderen Entitäten, die du jetzt auf diesem Bereich kennst, ist irgendwie kompliziert, finde ich.
0: Und die sind die, die prinzipiell sind die äh, Zusammenhörigkeitsentitäten also, da schon kompliziert.
1: Ja, also ich meine jetzt, wenn man jetzt sogar nur Irland und England ist, ist ja schon kompliziert, aber die Isle of Man ist nochmal besonders äh, speziell. Und zwar ist jetzt die Isle of Man nicht Teil des ähm, Vereinigten Königreichs mhm. und ist aber auch keine Kronkolonie mhm. und gehört auch nicht zum britischen Überseegebiet. Okay. Also die ist nicht ganz so wie Sealand, was noch was anderes ist, weil das besetzt ist, aber die Isle of Man gilt als, ähm, Kronbesitz der und ist somit der britischen Krone schon irgendwie unterstellt. Okay. Aber die dürfen trotzdem eigenständig sein.
0: Mhm. Okay.
1: Des Weiteren sind die jetzt nie Mitglied der Europäischen Union gewesen, logischerweise.
0: Ja, haben wir jetzt auch Sie
1: stellen so. aber ein gesondertes Rechtssubjekt da zur EU. Also da gibt es einen Spezialfall, was da irgendwo aufgeschrieben Gleich ist, was mit, da, was mit der Isle of Man wieder ist. ist sowas liebe ich. Dennoch galt ein Teil des EU-Rechts ähm, auf der Insel und damit, also zu dem Zeitpunkt des Niedergeschriebenen, in der Wikipedia war die ähm, war England oder Great Britain noch Teil der EU und damit hat sie Teile der Europäischen Zollunion ähm, der, des, des Rechtssystems quasi vererbt bekommen. Das mhm. ist jetzt ja logischerweise nicht mehr der Fall. Du hast da quasi wegen dem EU-Austritt jetzt nochmal einen speziellen Fall. Mhm. Zu all diesen Details kann ich dir jetzt gar nicht so viel ähm, sagen, wie sich das jetzt ausspielt. Aber ich habe ein Wort gelernt. Und ich habe äh, nämlich gelernt, die Suzerenität. Was ist das? Ja, die Suzerenität ist es hört sich ziemlich ähnlich an zu Souveränität. Ja. Also wenn ein Land souverän ist, dann ist es ja eigenständig und unabhängig. Mhm. Und Suzeränität ist jetzt quasi... Man
0: fühlt sich zugehörig?
1: Du bist schon größtenteils eigenständig, aber die Oberhoheit über dein Land hat ein anderes in bestimmten Teilaspekten.
0: Uff, okay.
1: Also du kannst halt quasi sagen, mein Land ist jetzt, also die Isle of Man ist jetzt so klein... Ich kann mir jetzt das nicht leisten, dass ich hier eine eigene Außenpolitik oder eigene Handelsabkommen oder ähm, alles eben selber aufstelle und äh, finanziere und mir diese ganzen Ministerien auch leiste. Deswegen flüchte ich mich sozusagen in die Obhut von einem anderen Land, das dann auch quasi im Austausch dazu bestimmte Rechte bekommt. Mhm. Das ist jetzt, wenn man sich das jetzt mal so überlegt... Ist es eigentlich das Beste aus allen Welten? Weil du hast irgendwie alle Vorteile, dass du souverän bist. Man muss hier nichts halten, wenn ich halt selber sage. Ja. Ähm, ich, ja, weiß ich nicht, ich erhebe jetzt keine Steuern mehr. Ähm, Foreshadowing, da kommen wir noch zu. <lacht> <lacht> ähm, kann ich jetzt, aber irgendwie brauche ich diese ganzen Overhead, nicht, diese ganze Bürokratie und so, da kann ich einfach sagen, ja, das macht hier irgendwie England für mich. Kein mhm. Problem. Outgesourced. Es,
0: es kommt mir ein bisschen so vor wie so, um das ist ein ganz anderes Level, aber wieso du hast so verschiedene Orte, die äh, dann irgendwie so eine Verwaltungsgemeinschaft haben oder so. Jeder hat irgendwie seinen Bürgermeister, aber ja, irgendwie richtig. das Schneeschippen, das macht die äh, Verwaltungsgemeinde, wie auch immer.
1: Ja. Also eigentlich cool. Also ich finde das jetzt, also bis dahin habe ich mir so gedacht, eigentlich eine coole Sache.
0: Ich bin durch schon so ein, ich ein bisschen Angst, dass du jetzt kommt ja, aber da leben nur Arschlöcher. <lacht>
1: Das kann ich nicht sagen. Also ja, auch so, ich muss vielleicht einen Disclaimer vorab sagen, ich war da noch nicht, leider. Mhm. Ähm, äh, ist, ist aber nach dem Lesen dieses Artikels auf jeden Fall sehr weit vor auf die R Liste gerückt.
0: Also ich würde sagen, wenn wir die entbehrliche Reisetour machen durch die Welt, äh, kommen wir da auch vorbei, oder?
1: Safe, safe. Ü Übrigens, weil mir das jetzt auch noch einfällt, wie ähm, sagt man, Offenlegung, du hast mir ja das Angela Merkel Interview ähm, geschickt. Ja. Was ist letztens? Das kam ja erst raus, ja. relativ neu. Und da ähm, habe ich auch bei Suzerenität dran gedacht, weil ähm, sie hat den Wunsch geäußert oder das Bedürfnis, dass sie mal nach Bhutan reist. Und dann hat sie irgendwie erzählt, dann hat sie irgendwie erzählt, ja und das wollte ich dann im, im Rahmen von meiner, ähm, von meinem, von meinem Amt eigentlich mal tun. Und als ich dann dahin wollte, ist mir aufgefallen, dass wir gar kein diplomatisches Verhältnis zu Bhutan pflegen. <lacht> <lacht> ja. Das fand ich auch geil, aber da ist der Umstand nämlich ein ähnlicher. Also, Bhutan ist auch so klein, dass mhm. die halt auch sagen, ähm, nee, ich mache keine, ich, ich leiste mir nicht zu jedem Land diplomatische Beziehungen. Ja. Ja. So, andere Beispiele noch für Suzerenität, ähm, was übrigens wirklich von diesem Souveränität kommt, also es ist daher entlehnt ein Buch, zwei, zwei Buchstaben ausgetauscht und dann hast du schon quasi das Anlehnewort. Ähm, andere Beispiele dafür sind zum Beispiel Monaco zu Frankreich. Okay. Also Monaco ist ja auch sehr klein, ich weiß nicht, da war ich zum Beispiel schon mal. Ich auch. Und ähm, die haben auch ihr Außenministerium und so weiter outgesourced, weil ich meine, was brauchen die das? Liechtenstein und die Schweiz und so weiter und so weiter. Es gibt Andorra, all, alle diese kleinen Staaten leisten sich das nicht selber. Vatikan wiederum schon übrigens. So. Die sind ja völlig in, äh, entschwebt. Das, das macht aber auch nichts, weil die haben einfach so eine Zeitreisemaschine im Keller, deswegen ist alles nicht so schlimm. Ich die haben verkackt mit dem <lacht> hast du irgendwas verkackt außenpolitisch und dann, ja ich reise jetzt in der Zeit zurück, da war es besser.
0: Ja, außerdem hast du ja quasi, die Welt ist ja schon fertig, das, das, der Rest passiert von alleine, deswegen kann Gott da bestimmt ganz viel so Außenpolitik machen und sich mit den Leuten treffen in der Zeit.
1: Trotz allem haben äh, die Einwohnerinnen von The Isle of Man ein politisches System, also wie sie sich selber regieren. Okay. Ähm, und es hat einen Namen, es das heißt Thünwald. Ich hoffe, das spricht man richtig aus. T-Y-N-Wald.
0: Okay, und das ist eine Alternative zur Demokratie oder ist das eine es eine Ausprägung von Demokratie? Es
1: ist schon demokratisch, also es wird schon gewählt. Also das fängt schon gut an. Ja, es
0: ist schon, also ja, kann man, kann man schon demokratisch nennen.
1: Aber auch da gibt es ein paar komische Twists. Also es besteht prinzipiell aus einem König, zwei Beratern, ähm, dem obersten Hofdiener und ähm, einem Rat und einer Versammlung von 24 Abgeordneten, die im House of Keys zusammensitzen und dann direkt gewählt werden. Also diese 24 Abgeordneten werden quasi direkt gewählt. Okay. Also es ist schon ein bisschen ein ähm, 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 bunt, ähm, bunter Haufen aus. Also du brauchst ja immer meistens mal ein das ein oder andere Haus hier und da, um da Sachen auszugleichen ja. und eine totale Macht auf der einen Seite zu haben und so. Mhm. Alles gut. Ähm, sie haben das Wahlrecht ab 16, wo sie uns einiges voraus haben, finde ich. Mhm. Und das Staatsoberhaupt also das Staatsoberhaupt von der Isle of Man hat einen Titel. Und der heißt Lord of Men. Also mit, also wirklich wie deutsch, Lord of Man mit zwei N. Und okay. es ist egal, ob der Inhaber gerade männlich oder weiblich ist und er hat immer den Titel Lord of Men
0: Okay, also ist, ja okay.
1: Im Moment ist gerade Elizabeth die zweite, die Vor also so. das Staatsoberhaupt der Insel, obwohl okay. sie ja eigentlich unabhängig sind. Und trotzdem ist die Queen die Vorsitzende von dem von dem, ähm, von dem politischen System Thünwald, dass sie so mehr oder minder auch ausübt. Also sie hat die, das letzte Wort in dem System, aber sie hat eigentlich so, einen, so eine Art äh, ja für einen Vizegouverneur oder auch dem -Gouverneur, gouverneur der dann quasi Gesetzesbeschlüsse sozusagen durchwinkt in ihrem Namen, ohne dass die Rücksprache halten.
0: Okay, aber diese äh, Lord of Men. Die Person wurde gewählt, oder ist die immer... Nein. Okay, ist immer das Königshaus, oder?
1: Ja, Okay. Es, dieses Amt begleiten seit 1765 immer britische Monarchen. Okay. Also derzeit Elizabeth II. eben, so. Bis die, die ja, der letztens erst Geburtstag, glaube ich. Ja. Ja, bis die mal abtritt. Ich fand es irgendwie witzig, dass das immer der Lord of Men ist, auch wenn es jetzt ja. die Queen schon ist, seit irgendwie 70 also Jahren immer. oder so. <lacht> ich finde es auch irgendwie krass, warum ist jetzt die Queen der der... Also das Staatsoberhaupt, wo immer doch unabhängig ist. Ja, aber die. Also das ist das so auch von hinten durch die Brust. Ich habe irgendwie e ja viel echt viel Bemühungen angestrengt, dass ich da eine unabhängige Insel bin, und dann sage ich ja, mein Staatsoberhaupt ist doch ja trotzdem die Queen. Ja,
0: aber du hast ja irgendwie gesagt, dass das dem dem Königshaus irgendwie so ein bisschen gehört, und das wird dann irgendwie der die gewesen sein, dass ihr also okay, wir habt okay, ihr habt jetzt die freie Wahl. Also entweder äh, die Königin ist hier immer noch die Chefin, oder wir bauen mal alles kaputt. So, ja. so habt ihr habt die freie Wahl. Choose <lacht> <lacht> wisely.
1: Ja, sie. Pff. Würde ihn in die Hände spielen, weil sie auch kein eigenes Militär unterhalten. Das ja. wäre wahrscheinlich eine blöde Idee, sich dann militärisch mit England anzulegen.
0: Ich stelle mir da gerade äh, Wehrdienst vor, so, so vier Jugendliche.
1: <lacht> ähm, Thünwald ist das älteste zusammenhängende Parlament der Welt.
0: Zusammenhängt inwiefern? Also
1: es ist, hat ununterbrochen getagt. Seit, okay. Und zwar seit dem Jahr 900... 79. Uh, okay. Ähm, Krass. Es gibt zwei ältere Parlamente, aber die haben nicht durchgängig getagt. Nämlich in Island eins, das ist seit 1903 ähm, existent.
0: Da war einmal Wasserrohrbruch und dann ist die Sitzung ausgefallen.
1: Ja, scheiße, schon vergangen. <lacht> ähm, und einmal auf den föreur Da gibt es eins, was auch seit 900 glaube ich, durch ähm, nicht ganz durchgängig getagt hat. Deswegen ha haben die den Titel abgegeben. Krasser Shit. Ähm, Im Jahr 1979... Ja. hat das Volk ähm, der Isle of Man die tausendjährige Bestehen von ihrem politischen System Thünwald gefeiert und jetzt, jetzt ich lese ich das einfach wörtlich dafür vor in der Wikipedia steht, das Jahr für die tausend Jahr Feier wurde willkürlich ausgewählt, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, <lacht> dass eine solche Versammlung im Jahr 979 wirklich stattfand Großartig. <lacht> also Okay, du wirst gefeiert als ältestes zusammenhängendes Parlament der Welt, aber es gibt einfach keinen Beweis. Ist einfach egal. Ich stelle mir das da einfach so vor, dass 1979 irgendein so Typ in so einer Kneipe gesessen war und hat gemeint, könnten eigentlich nächstes Wochenende mal was feiern. Irgendwie wäre doch geil. Vielleicht
0: musste irgendeine Wiederwahl gewonnen werden und dann äh, haben wir jetzt <lacht> Das ist einfach...
1: Sehr schön. Wir
0: machen es jetzt darüber lustig, aber was willst du so tun? ja? Also, Also, so kannst du kannst ja auch nur irgendwie versuchen, gut genug zu raten oder das irgendwie so abzuschätzen. Du kannst ja jetzt nicht dann irgendwie sagen, äh, weiß nicht, tausend Jahre sagen, ja, okay, jetzt jetzt schreibe ich mal das Datum auf.
1: Ich finde, das eine ist, wenn man sagt, wir legen es jetzt was fest, aber ich finde das andere, wenn dann wirklich da, also wenn man, wenn wirklich offensichtlich ist, dass das willkürlich ausgewählt wurde.
0: Hat man jemand untersucht, ob ob sie quasi irgendwie, wenn sie einen Monat oder ein Jahr später gemacht hätten, sie dann nicht diesen Titel bekommen hätten, als längste zu haben?
1: Wahrscheinlich. Es gibt eins, der 1980 äh, 980 quasi tagt. Ach ja. Ich glaube ehrlich, dass die einfach was zu feiern braucht Das ist jetzt mein, mein, mein Take dazu. Ist ja legitim. Der Nationalfeiertag, eben zu diesem Bestehen, äh, wird, wird dann jährlich jetzt gefeiert. Ja. Ähm, der Tynwald Day, ähm, der wird immer am 5. Juli begangen. Und am 5. Juli 2003 war sogar das Staatsoberhaupt, Lord of Men, Elisabeth ist die zweite Mal wirklich persönlich anwesend zu dem random ausgedachten Feiertag.
0: Sie läuft jetzt durch die Stadt gelaufen, Mainz, Mainz, <lacht> Mainz, Mainz.
1: Was ich auch cool fand, noch jetzt zu dem, äh, zu dem politischen System noch dazu, es ist auch das erste Land weltweit, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Ach cool. Um 1881 schon, allerdings mit einer Einschränkung. Nur alleinstehende Frauen durften wählen. Oh Mann, ey. Weil, Leute. Weil ich, also ist das, so, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Vermutung von mir. Also wahrscheinlich, weil die ihren Haushalt dann nicht repräsentieren konnten bei der Wahl, weil ja dann kein Mann zum Wählen da war und dann mussten wir denen quasi das zugestehen.
0: Männer hatten dann doppelt so viele Stimmen? Nein. Okay. Immerhin.
1: Allerdings, wenn jetzt drei Männer zusammen gewohnt hätten, die hätten dann drei Stimmen gehabt. Die wären dann verprügelt <lacht> worden. Wahrscheinlich auch das. Ja, für was ist die Isle of Man jetzt so bekannt? Also das Erste, an was man denkt, ist dieses motorrad drin. Stimmt, das kann man das hab ich schon mal gehört. Also, ähm, auf der Isle of Man gibt es nämlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Überhaupt nicht. So, null. Das ist quasi der wie, perfekte oh, Ort, wo alle deutschen Boomer auswandern können, äh, wenn, wenn das Tempolimit 130 auf der Autobahn kommt und die damit drohen auszuwandern. Und dann kann man dann, aber wie viel, also 160 wie? Kilometer im Kreis fahren kannst du dann an der Küste.
0: Ja, genau. Und wie viel Straße haben die da und wie ausgebaut ist das? Also ist, ist das so ein Ja, du darfst sie mit beliebiger Geschwindigkeit über die Schotterpiste fahren, oder?
1: Also, die haben schon Teer. Also, da findet ja auch jährlich dieses ähm, Isle of Man äh, ITT, oder nee, nur TT statt, glaube ich. Also, so ein wie dieses Motorradrennen so. eben. Das heißt so. Ähm, und da werden ja auch immer irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. Ich glaube, da sterben auch regelmäßig Leute. Da hab, Eigentlich habe ich mir vorgenommen, da die Totenzahlen mal kurz rauszusuchen, weil das einfach krank ist, was die da abziehen. Alle Motorradfahrer werden jetzt natürlich sagen, was, äh, Kultur und so, weißt schon. Aber äh, habe ich keinen Zugang zu. Kann man sich auf jeden Fall mal ein paar YouTube-Videos anschauen auf, ähm, auf YouTube, wenn man, also nicht da, wo Leute sterben jetzt unbedingt, aber halt da, dieses Rennen, das scheint echt krass zu sein. Außer ich bin wirklich jetzt, in, ich, also ich, nach
0: der Folge werde ich mir anschauen, wie die ich hab... Ich habe jetzt so viele Eindrücke, also irgendwie so dieses Motorrad drin, also müssen da irgendwie so gescheite Straßen sein, aber weil du so viel von dieser Monarchie geredet hast, stelle ich mir irgendwie auch so altertümliche Fachwerkhäu Fachwerkhäuser vor. Aber
1: es ist so vielseitig auf jeden Fall. Man kann da einige Zeit verbringen. Zum Beispiel auch, wenn du ähm, Straßenbahn fährst. Es gibt nämlich 68 Kilometer ähm, Schienennetz. Krass. Mit ähm, Equipment, das weit, teilweise weit über 100 Jahre alt ist. Wow. Und außer ein neuerer Teil, nämlich als 1974 in Aachen die Straßenbahn abgebaut worden ist, haben die die einfach gekauft und in, auf der Isle of Man wieder aufgebaut. Das heißt, wenn du mal wieder Aachener Straßenbahn fahren willst, kannst du auf der Isle of Man jetzt immer noch fahren. Das ist gar
0: nicht so unüblich. Die Echt, das wusste ich nicht. Ähm. Die Nürnberger und die Münchner U-Bahn mhm. äh, sind nicht zufällig, also wie das jetzt weiß, ist, weiß ich nicht, aber diese alten U-Bahnen äh, mit diesen großen, breiten Lederbänken, das ist nicht zufällig, München und Nürnberg, dass sie da die gleichen Modelle haben, mhm. weil die quasi äh, sich dann auch immer austauschen konnten und äh, diese Bahnen werden irgendwie hier abgebaut und dann, weiß ich nicht, in ärmere äh, Länder transportiert, um dann da noch weitere Jahre zu fahren.
1: Okay, war mir nicht klar, aber cool eigentlich. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben einen weiteren Weltrekord, nämlich seit 1999 wird die Insel ähm, Isle of Man mit dem längsten Drehstromseekabel der Welt versorgt. Der führt mhm. von England äh, auf die Insel. Ja. Und ähm, da kommt der Strom her. Deswegen wird's hell. Sehr gut wenn man jetzt weiterschaut, für was die Insel jetzt noch berühmt ist, das ist jetzt ein bisschen so ein zweifelhafter Ruf, ist natürlich, wie alle kleinen Staaten, die in der EU oder außen rum sind. Geldwäsche, Sch Spiel, Casinos. Steuern. Steuern. Und Geldwäsche. Also, die haben richtig, richtig auf die Fresse bekommen in den Panama Papers natürlich. Ah. Ähm, gab's auch. Unter anderem, das fand ich cool, sind, kam dabei raus, dass 231 Privatjets über die Isle of Man in die EU importiert worden sind. Es gab quasi ein Loch, wie du das auf die Isle of Man gekauft hast, gelandet, rübergeflogen. Das ist einmal so
0: aufgedatzt und dann ist gleich durchgestartet.
1: Und somit insgesamt 900 Millionen Euro an Steuern hinterzogen worden sind. Unter anderem hat da Lewis Hamilton, ich weiß nicht, das ist ein Formel-1-Fahrer, ob du den kennst. Ja. Ähm, der hat eine Challenger 605 gekauft, das ist ein Flugzeug, habe ich gegoogelt. Schaut aus wie ein Flugzeug.
0: Das ist das ein klitzekleines oder ein riesiges?
1: Mittelmäßig, würde ich sagen. Okay, ein mittelmäßiges Flugzeug. Importiert hat er das auf jeden Fall und hat nur dadurch, dass es ähm, über die Isle of Man gekauft hat, 5,41 Millionen Euro gespart. Wow. Luftanführungszeichen. Die Isle of Man, was haben wir jetzt gehabt? Strom, ähm, politisches System, wir haben ein bisschen für was die ähm, bekannt sind. Und es gibt noch eine eigene Sprache. Und zwar heißt die Manx, M-A-N-X, mhm. ähm, ein, hat einen keltischen Ursprung. Die eigene Bezeichnung, oh Gott, gaelic Wenning würde ich das jetzt aussprechen? Oder auf Deutsch manx Gälisch. Okay. Der letzte, das ist ein bisschen traurig, der letzte Manx-Sprecher war Ned Madrell und er ist im Jahr 1974 verstorben. Oh krass. Das war der letzte native Speaker sozusagen von dieser Sprache. Aber das ähm, mutige Volk des Isle of Man hat nicht aufgegeben und haben angefangen, ähm, einen Versuch zu unternehmen zur Wiederbelebung der Sprache Mengs. Und deswegen haben sie ähm, 1991 mal wieder eine ähm, Umfrage gemacht und da haben angegeben, dass 0,8% der Bevölkerung noch Sprachwissen in Mengs hat. Okay. Und dann haben sie angefangen, quasi das wieder in den Schulen zu unterrichten. Und erholt hat sich das jetzt Ganze wie folgt. Es gibt jetzt ähm, Stand 2000, boah, ich glaube 10, wieder 28 Muttersprachler.
0: Mhm. Mhm.
1: Und in einer Umfrage geben an, dass 2,2% der Bevölkerung jetzt wieder Mangs äh, Sprachkenntnisse verfügen. Okay, ist das. Also sie ist, wollen das wirklich aktiv wieder herbeiführen. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, wie Leute Manx sprechen. Es er hört sich für mich ein bisschen irisch an. Okay, also es das heißt. Älisch.
0: Also meine, meine Frage wäre nämlich gewesen: ist das was völlig anderes als Englisch oder ist das äh, Also, es ist auf
1: mit? jeden Fall so, dass ich kein Wort verstanden habe. Nichts, gar nicht. Okay. Aber ähm, ja, es hört sich halt so, wie gesagt, so ein bisschen so keltisch, äh, gälisch, irisch Ding an. Okay. Würde ich jetzt behaupten. So, die Isle of Man hat außerdem noch eine eigene Währung. Hm. Und zwar den Isle of Man Pfund, also wie der Pfund Sterling. Ja. Und das meine ich jetzt auch wirklich wörtlich wie der Pfund Sterling, weil das einfach eine Währung ist, die eins zu eins hm. an die Währung Pfund Sterling gekoppelt ist. Okay. Also sie haben sich da jetzt wenig Aufwand gemacht. Ähm, Druckerpresse. Also doch, doch, doch. Sie machen schon eigene Scheine und auch eigene Coins. Aber es ist einfach kein Unterschied im Wert, so weil der einfach per, per Definition, Definition quasi fest an den Wert gekoppelt ist. Abgebildet ist die Königin Elisabeth. Das schaut ziemlich ähnlich aus, allerdings ohne Krone. Hm. Was ein bisschen als affront Gemeint ist schon, die englische Regierung hat versprochen, diese Währung zu achten und zu respektieren, auch wenn sie nirgendwo akzeptiert wird. Und das auch per Definition. Also, sie haben okay. gesagt, ihr dürft es haben, alles gut. Macht, Viel dir, Spaß. macht ihr euer Spielgeld, kein Problem, aber bei uns gibt es nicht aus. Kein also, das machen wir nicht. Ähm, ich, ich frage mich gerade, wer das druckt. Also, haben die da das machen die auf der, auf der Insel. Echt geil. Ja, das machen die. die. Die Münzen sind nicht nur, dass sie ähnlich ausschauen, sie sind auch komplett gleich groß. Nimm dieselbe Dimension, du kannst sie in jeden Automaten reinwerfen. Das Einzige, was halt fehlt, ist die Krone. Ähm, deswegen gelangen sie auch öfters immer wieder in den UK-Geldkreislauf. Äh, UK einfach weil Größe und Aussehen einfach mit jedem britischen Gegenstück identisch ist. Mhm. Das ist so geil. Warum die das einfach mal kapieren, nicht? Aber gut. Ja, und so leicht kommt man dann zu seinem eigenen Geld, ich meine, Wenn ist man geil. schon unabhängig ist, dann braucht man das auch. Gefällt mir. Gut, und jetzt noch das Allerwichtigste noch zum Schluss. Weißt du, wer von der Isle of Man ist?
0: Der Fahrradfahrer, den du am Anfang erwähnt hast. Ja, der auch, ja,
1: verdammt. <lacht> die Beaches. Ach was. Alle drei Brüder sind von der Isle of Man. Nicht schlecht. Es gibt noch eine ganze Liste von bekannten Leuten, von denen ich keinen kannte. Außer die Beaches und Mark Cavendish. Jawohl. Sehr coole Insel. Ich habe noch nicht, ich habe wirklich nicht alles rausgesucht, weil ich fand alles davon toll, aber am Ende, ich hätte jetzt glaube ich noch. Fact, 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 untereinander rein müssen und es war aber einfach schön. Also ich kann dem wirklich mal weiterempfehlen zum Lesen, macht Spaß und auch so viele Draufklicks. Also ich habe jetzt, mein Draufklick dieser Woche war jetzt die Suzerenität. da habe ich mir noch weitergelesen, was da alles noch gibt. Aber da gibt es ein Thema nach dem anderen, also allein die, ähm, was ist das britische Überseegebiet, fand ich geil, was ist, ähm, ähm, die Währung hat auch einen eigenen Artikel. Stehen auch noch nochmal irgendwie Sachen drin, also äh, geh dahin, hin, lest es durch, ähm, macht Sachen schön. Teilweise sind Sachen outdated, habe ich gesehen, Von im Vergleich zur englischen äh, und zur deutschen Wikipedia. Mhm. Sehr, sehr toll, hat mich bespaßt.
0: Also auf jeden Fall, wenn wir da äh, die große Entbehrliches Tour machen, dann auf jeden Fall dein Halt. Und ich werde auch ein paar Pfund in andere Pfund wechseln.
1: Mhm. Es gab auch noch irgendwie, ähm, während beider Weltkriege wurde die Insel immer wieder als so ähm, Gefangenen-Internierungslager verwendet. Da gab es dann sechs Camps, aber das war nicht so ähm, Kriegsgefangenenlager, wo man dann zum so Camp ist, sondern das ist eher so, du hast dann halt beim Bäcker gearbeitet und beim Floristen und dann irgendwie. Das heißt jetzt nicht, dass es schön war, aber es ja, war ja. trotzdem ein sehr integriertes Leben in die, ähm, in ja, die ja. In, äh, Gesellschaft dort auf der Insel. Ja, genau coole Insel. Gefällt mir. <lacht> ja, ist ja, noch was Positives zum Schluss. Jetzt kriegsgefangenen Lager, los geht's. Ach ja. Ja, gut. Ich habe völlig vergessen rauszusuchen, wie viel Prozent wir da wie irgendjemanden zu verdanken haben. Okay. Danke, Danke unbekannt. So, jetzt bin ich durch. Und wie schaut es bei dir aus? Was hast du für einen Artikel rausgesucht?
0: Ja, ich habe was rausgesucht und dann sind es irgendwie mehrere Artikel geworden und es ist zum so Konglomerat. Und es knüpft so ein bisschen an die letzte Folge an. Also in der letzten Folge hatte ich ja die swatch Internetzeit, Also ja. eine Zeit, also eine Uhrzeit, eine revolutionierte Uhrzeit, die dann den Tag in 1000 Beats aufgeteilt hat. Und äh, ja, diesen Artikel, oder also diese, diese Folge hat vielen Leuten gefallen oder die internet swatch time hat vielen Leuten gefallen und habe auch Zuschriften bekommen. Und ich hatte eh gesagt, dass ich noch so ein anderes Thema habe, mhm. das da irgendwie anknüpft. Und das würde ich gerne dieses Mal aufgreifen. Und zwar mein Gebiet ist Kalender oder Kalendersysteme. Oh Gott, ja. Und da haben sich auch verschiedene Leute äh, dran versucht. Und es gibt unendlich viele Kalendersysteme. Und ich möchte auf zweieinhalb eingehen. Also zweieinhalb. Okay. Ja, auf das eine möchte ich so kurz eingehen, weil das das ist, was wir typischerweise verwenden. Da bin ich, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute irgendwie halbwegs mit dem Datum, durch, Datum zurechtkommen. Aber dann habe ich noch zwei weitere dabei. Und wenn man jetzt so Kalendersysteme betrachtet, es ist gar nicht so einfach. Ja, wir es gibt, man kann so Kalendersysteme in äh, verschiedene Kategorien unterteilen, ja. Also mhm. es gibt astronomische Kalender, so, das ist wie wir einen haben, also die richten sich nach astronomischen Begebenheiten, zum Beispiel nach der Sonne oder nach dem Mond. Mhm. Dann hast du einen Solar- oder einen Lunar-Kalender, ja. Dann kannst du aber auch einen arithmetischen Kalender haben, der hat einfach nur so eine arithmetische Eigenheit oder Einheit, einen Algorithmus. Und da ist das einzige Beispiel in der Wikipedia ist der äh, 260 Tage lange Zocklin-Zyklus des Maya-Kalenders. So, die haben wir einfach im Jahr 260 und dann geht's es halt von vorne wo es, wieder los. Und
1: wo es orientiert sich das, hier, also das? An der 260. Ja, aber also. Ja. Okay. Hat irgendeiner gesagt, jetzt fängt es an.
0: Halt irgendwann, also ich habe es nicht im Detail Aber gibt es auch
1: einen Tag bei denen jetzt? So? Ja, 260 Tage hat dieses Ding. Ah, ja. aber es richtet sich halt nicht. Also, ach, aber man treibt man bleibt aber trotzdem an diesen ähm, weil du jetzt gesagt hast, es ist nicht astronomisch, deswegen aber man bleibt trotzdem bei diesem Sonneta Sonne und ähm, Mondding.
0: Ich gehe davon aus, habe ich nicht im Detail recherchiert, okay. ähm, aber quasi so ich jetzt auch Ent
1: Fragen zu stellen.
0: <lacht> aber die Entkopplung von dem Jahr wie wir es kennen und deswegen ähm, arithmetischer Kalender. So, und dann gibt es noch ein Konzept, das sind Wandeljahrkalender und ähm das ist so ein bisschen schwierig, Trennschaft zu halten von den anderen. Ähm, die haben eine feste Anzahl an Tagen, aber der Jahresbeginn wandelt so durch die Zeit. So, das heißt äh, quasi, du hast jetzt Sommer und dein Jahr beginnt zum Beispiel mhm. und dann machst du das 30 Jahre lang und der nächste Jahresbeginn, also der 31. Jahresbeginn, ist dann so weit gewandert, Ach so, dass weil es nicht mehr wegen, im Sommer ist, ja, ja. sondern im Herbst mhm. oder im Winter und so weiter. Und äh, wenn du jetzt sagst, ich habe das jetzt irgendwie entkoppelt von dem Jahr von, mit, dem, mit, der, mit der Sonne, dann ist es ja irgendwie ein arithmetischer Kalender, könnte man sagen. Ähm, meine Definition davon wäre jetzt, dass es nicht ganz so random ist. ja. Also du hast nicht 260 Tage, die irgendwie vom Himmel fallen, sondern äh, du hast da irgendwie so versucht, dich irgendwie an dieses Jahr zu halten, bist ja. aber gescheitert. Also ein Beispiel davon ist zum Beispiel der alte ägyptische Kalender. Die kannten kein Schaltjahr. Und, ne, deswegen, dann genau, und deswegen halt. war es eigentlich quasi an der Sonne orientiert, aber war es dann faktisch doch nicht und deswegen ist das so durch das Jahr, äh, durch den, der Kalender so immer gewandelt, so der Jahresbeginn war einfach dann immer so sukzessive ja, anders. Okay. So, und jetzt habe ich gesagt, wir haben einen astronomischen Kalender, nämlich einen Solarkalender und äh, den Kalender, den wir alle so äh, benutzen, ist der gregorianische
1: Kalender. Das ist das, was ich immer verwechseln. Julianische, Gregorianische, hat er irgendwann den einen den anderen abgewechselt?
0: Ganz genau. Und da werde ich jetzt deswegen das halbe, da werde ich jetzt mein, halbes, mein halbes, halbes, Kalendersystem ist der Gregorianische Kalender. Äh, weißt du, wann der eingeführt wurde der Gregorianische Kalender? 1600 irgendwann. Gar nicht so verkehrt. Und zwar gilt er ja seit der Nacht vom 4 auf den 15. Oktober äh, 1582. So, Das finde ich schon ein wunderschön wunderschönen ja, okay. mhm. Aber du hast halt natürlich jetzt dann neu eingeführt und hast irgendwie Dimensionen und fängst irgendwann damit an. Und dann war der 4. Oktober und der Tag danach war der 15. Oktober mhm. 1582. Und äh, ein Jahr hat im gregorianischen Kalender im Durchschnitt 365,2425 Tage. Ja, okay. Und wir haben ja gesagt, wir orientieren uns an der Sonne, und ein Sonne hat ungefähr 365,2422 Tage. Und äh, so kommen wir auf eine Abweichung von 0,0003 Tagen. Mhm. Ich habe es ausgerechnet, es sind 25,92 Sekunden. Unser Kalender weicht von dem, was eigentlich unsere Referenz ist, um 25 Sekunden ab. Mhm. So, aber wir haben Schaltsekunden und das, die, die Sonne und, und die Erde, die sind ja nicht immer perfekt und genau. Und deswegen äh, passt es schon ganz gut. Und weil du jetzt gesagt hast, der gregorianische Kalender und den, den julianischen Kalender bringst du durcheinander, ähm, der julianische Kalender wurde abgelöst durch den Gregoria gregorianischen Kalender. Mhm. Und der, der wesentliche Unterschied ist, dass im julianischen Kalender hatte man auch schon einen Schalttag drin, aber da waren alle Jahre, die durch vier teilbar waren, Schaltjahre. Und mhm. Mit
1: dem, das war zu viel.
0: Das war zu viel. Ja, okay. Und deswegen wurden quasi zwei weitere Regeln hinzugefügt. Ja? Schaltjahre ist, wenn das Jahr durch vier teilbar ist, aber nicht, wenn es durch 100 teilbar ist, aber schon, wenn es durch 400 teilbar ist. Hm. So, und so kommst du auf quasi eine ziemlich krumme Zahl an äh, durchschnittlichen Tagen in deinem Jahr. Und äh, so passt das dann
1: möglichst gut. Jeder, der die Grundschule Kommen. absolviert hat, hat es einmal irgendwo aufgeschrieben, bin mir hundertprozentig sicher.
0: Ja. Und das ist unser Kalender, damit ihr es irgendwie mal so wisst. Und unsere unentbehrliche Community hat äh, ein Kalendersystem eingeworfen, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Und das war der Tillmann mit dem Discordianischen Kalender. Du schaust so verstört. Ich habe,
1: ja, Also schaue immer verstört. Das hat okay. nichts mit dem Aufnehmen zu tun.
0: Nur wenn ich dabei bin. Ja, der Discordianische Kalender kommt aus dem Discordianismus. Und äh, es kommt nicht von Discord-Server. Ah ja. <lacht> da habe ich mir den Witz nicht mehr aufgeschrieben. <lacht> Klasse. <lacht> und äh, Wikipedia sagt. Äh, -Preis, sicher. <lacht> okay. Wikipedia sagt, der äh, Discordianismus ist eine Parodie-Religion. Aber ehrlicherweise finde ich das da alles genauso plausibel wie bei den anderen Religionen, deswegen würde ich das irgendwie in Zweifel ziehen. Aber äh, ganz, ganz stark äh, verkürzt geht es ein bisschen um Missachtung von Autoritäten und Zwang. So, mhm. und äh, weil sie sich von äh, so einem Zeug befreien, haben sie auch quasi einen, einen neuen Kalender erfunden. Und der unterteilt das Jahr in fünf Seasons. Ein Season ist quasi ein Monat. Und ein Monat oder eine Season hat dann 73 Tage. So kommen wir auf 5 mal 73, sind 365 Tage. So, das passt ja irgendwie sehr gut zum äh, gregorianischen Kalender. Und es gibt auch Schaltjahre, und da wird dann äh, zwischen dem ersten und der zweiten Season ein weiterer Tag eingefügt.
1: So. Und wo ist da die Missachtung von Autoritäten jetzt versteckt?
0: Kommt gleich, wie die Monate heißen. Ah. Ähm, der Witz ist, dass man jetzt quasi deswegen eins zu eins umrechnen kann. Und deswegen ist es nicht ganz so kompliziert, den gregorianischen mhm. Kalender und den diskordianischen Kalender äh, ein, ein, unter einen Hut zu bringen. Die fünf ist im Diskordianismus wohl sehr wichtig. Und es äh, gibt fünf Monate, und die Monate heißen Chaos, Zwietracht, Verwirrung, Bürokratie und der Ausklang. So. Und das finde ich eigentlich so finde ich eigentlich einen ganz schönen Jahresrhythmus, ja, wenn ich so darüber nachdenke. Das schreibt man
1: ja auch ganz gut, finde ich. Genau.
0: Und es ist natürlich äh, auf jeden Fall mit einem äh, scherzenden Auge gemeint und in der Praxis bringt einem das jetzt nicht so viele Vorteile. Nee, hm. so
1: und also es, es löst keine Probleme, außer es schafft halt Beleidigung oder es schafft... schafft Freude. Ja, oder, oh ja, meine ich. Entschuldigung, ich habe das Wort falsch im, aussprochen.
0: Im, ja, Im Monat des Chaos, oder im Monat Monat der Zwietracht. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, was ich mitgebracht habe oder was ich mitbringen wollte, was ich beim letzten Mal schon hatte und nicht vorbereitet habe, weil es dann zu viel geworden wäre und es, es verdient auch so ein bisschen so einen eigenen, mhm, okay. äh, einen eigenen Beitrag. Und zwar... Der internationale ewige Kalender.
1: Darf ich raten? Ja. Ist es der, der beim Jahr 10.000 anfängt?
0: Nein. Okay. Der wird auch International Fixed Kalender genannt oder 13-Monatskalender. Spoiler. <lacht> okay. O, äh, oder Cotsworth <lacht> <lacht> Plan oder Eastman Kalender. So, und der wurde entwickelt von Moses Cotsworth. Und wurde 1923 vorgestellt. Und der basiert auf dem positivistischen Kalender äh, von 1849. Aber der war irgendwie sehr ideologisch geprägt. Und das hat der Moses dann daraus entfernt. Und hat irgendwie einen anständigen Kalender daraus gemacht. So, und warum haben die das überhaupt irgendwie angefangen, da Dinge zu revolutionieren? Weil äh, es war, gab wohl eine weltweite Forderung, äh, dass man einen einfacheren Kalender hat. Wann war das nochmal? Äh, 1923 wurde er ja vorgestellt.
1: Hm. Ja. In unserem Kalender.
0: Ja. <lacht> Aber das Jahr ist auch äh, gar nicht so absolut. Okay. Von daher passt, okay. das, passt das für beide Kalender. Jetzt ist die Frage, was denn das kompliziert an unserem Kalender, ja? Jetzt kann ich den Witz machen? N nicht jeder Monat hat 31 Tage, aber alle haben 28, <lacht> ja. ähm, So, es ist ein bisschen kompliziert. Manche Monate haben 31 Tage, manche haben nur 30, manche haben 28. Und äh, das schiebt sich dann alles so durch die Gegend und es ist irgendwie kompliziert. Und jetzt ist man hergegangen und hat das Jahr einfach in 13 Monate unterteilt. Und in einem Monat sind 28 Tage. Und wenn du dich jetzt fragst, warum, ja, oh, ja, genau. Jeder Monat hat 28 Tage. So bist du quasi schon mal dieses Handrücken abzählen losgeworden. Das Ist eigentlich ganz cool, oder? Ja, ich ohne Scheiß vorhin schon dran gedacht. <lacht> und 13 mal 28 ist 364.
1: Ja. Das
0: ist jetzt so ein bisschen blöd mit unserem Jahr, das ja Sonnenjahr, das 365,25 Jahre hat. Und deswegen gibt es einen Extratag und der ist am
1: Jahresende. Der keinem Monat gehört.
0: Genau. Du hast 13 Monate, dann kommt ein extra Tag und dann kommen die nächsten 13 Monate. So kommst du auf 365 Tage. So, und jetzt gucken wir uns diese einen von diesen 13 Monaten an. Der hat 28 Tage. Das Schöne an der 28 ist, man kann glatt durch sieben teilen. Das heißt, jeder Monat hat perfekt vier Wochen. Das ist smart. Und wenn der Monat perfekt vier Wochen hat, dann kannst du auch jeden Monat gleich aussehen lassen. So, der erste eines jeden Monats ist ein Sonntag. Amerikaner, da beginnt die Woche am Sonntag. So, lösen wir uns mal davon dem komischen Konstrukt. Äh, aber der zweite ist ein Montag, der dritte ist ein Dienstag, der 28. ist ein Samstag, danach kommt der erste und das ist wieder ein Sonntag. Mhm. Dann geht's Montag, Dienstag und so weiter weiter.
1: Ich war, ich war ehrlich gesagt schon auf dem, auf dem Barrikaden kurz, wo ich gedacht habe, wir lassen uns einen Kalender bauen, wo es keine komischen Sondersachen gibt. Wir haben jetzt 28 Tage, 13 Monate und diesen einen Sondertag, ist egal, <lacht> das ist halt doch wieder ein Sonderlogger, aber ja. Ja, das große Problem wirklich von all diesen Kalendern ist, ich bin da irgendwie noch ein bisschen drauf hängen geblieben, auf diesem einen Sondertag jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist auch äh, ist auch ein
0: Problem, So. Ja. Ähm, aber es liegt halt daran, weil unser Jahr 365,25 irgendwas Tage hat im Schnitt und da sind wir wieder bei den, wie waren das, die, die Zahlen beim letzten Mal, die man durch sehr viele teilen kann. Oder die sehr zusammen, hoch zusammengesetzte Zahlen. Ja, 365 ist halt eine Scheißzahl. Das kannst du nicht anständig durch irgendwas teilen. Und dieser eine Extra-Tag ist jetzt auch noch ohne Monat und ohne Wochentag. Weil, okay. weil, wenn du den 28. Dezember hast.
1: Und das ist ein Samstag. Also ich kann den jetzt nicht adressieren irgendwie. Ich kann ja, jetzt doch nicht kannst sagen... du
0: einfach 0-0 oder irgendwie sowas schreiben. Keine Ahnung. Also das,
1: wenn sie schon irgendwie. Also aber so nee, kriegt... aber wenn ich jetzt mit einem Mensch drüber spreche. Ja, treffen wir man... Extra Tag. Ist ja okay. Also man hat einfach Extra Tag dann.
0: Ich weiß nicht, ob es einen britischen, äh, amerikanischen, was auch immer Namen okay. für gibt, aber ist der Extra -Tag. Okay. Doch, Also ich glaube, es gibt sogar es gibt wirklich einen Namen. Habe ich auch nicht rausgeschrieben. Und warum hat er jetzt keinen Monat und keinen Wochentag? Weil es alles scheiße wäre. <lacht> Stell dir vor, ist, du bist jetzt der letzte der letzte Tag im Jahr. Das ist ja der 28. Samstag, der 28. Dezember. Der nächste Tag, wenn du den extra Tag rauslässt, ist ja dann der erste, also Sonntag, der 1. Januar. Und wenn dieser Tag jetzt einen Wochentag hätte, also wenn jetzt der 8. Samstag, ja, dann, der 28., ja, dann wäre der erste Tag der Sonntag und dann wäre der Montag der erste Tag und dann würde deine kompletter Kalender wieder auseinanderfliegen.
1: Aber warum macht man das mit diesem Extra Tag? Also ich meine, einfach, einfach nur, einfach um diese, also das den gibt es ja jetzt eigentlich nur, weil ich mich zu dem äh, größeren Einheiten, also dem Jahren, kompatibel halten will, oder? Weil sonst, genau. sonst bin ich ja auch nicht an diese 365 gebunden irgendwie. Das ist korrekt. Okay, aber diese Kompatibilität will ich unbedingt erhalten in dem Kalendersystem, was die sich jetzt ausgedacht haben. Genau. Das okay. ist. Okay, ja, jetzt verstehe ich.
0: Sonst hätten wir einen äh, Wechselkalender. Ja. Ich man, damit man, hätte ja,
1: man hätte ja auch radikaler sagen können, okay, jetzt hier 200 ähm, oder keine Ahnung, Drei Monate und dann ist halt eine andere Jahreszählung oder so.
0: Genau, die Leute zählen halt, halt gerne in Jahren und äh, die Leute kommen nicht drauf klar, wenn Weihnachten im Sommer ist. So.
1: Und auch schon wieder geil, dass jetzt einfach das äh, hochteilbare Zahlen sind, was toll ist. Mein, mein Beispiel war drei. Sag, drei. <lacht> das ist geil. Naja.
0: Also ich, ich denke, ich werde da auch dabei. Dann habe ich halt mal im Sommer, mal im Winter Geburtstag. Äh, dann ist halt ein Jahr irgendwie so ein bisschen anders.
1: Nee, also, mit, also wenn das Gesetz ist, dass das mein Ziel ist, dann bin ich mit diesem Extra-Tag jetzt versöhnt. Ja.
0: So, und jetzt habe ich gesagt, es gibt Januar bis Dezember, aber es sind 13 Monate. Und zwar funktioniert es das so, dass in der Mitte ein weiterer Monat eingefügt wurde. Also Mai, Juni und dann kommt Sol oder Midi. Ich weiß nicht, warum sie dann auch gleich zwei Namen dafür sich ausdenken. Und nach Sol oder Midi kommt dann Juli, August. Der Mai ist der fünfte Monat. Der Juni ist der sechste Monat, der siebte Monat ist dann nicht Juli, sondern Sol oder Midi und der achte Monat ist dann nicht August, sondern Juli. Ja. Das heißt, der Dezember ist dann der 13. Monat, das mhm. so ist einfach in der Mitte eingefügt worden. Und Schalltage gibt es auch, weil wir wollen uns ja weiterhin irgendwie an der Sonne orientieren und deswegen wird der eingefügt und zwar zwischen Samstag, den 28. Juni und Sonntag. Den ersten Midi. Also da zwischendrin. Und wir haben wieder Samstag, Extra-Tag, Sonntag. Weil sonst zerschießt wir ja, halt wieder alles. Logisch. Ja. Aber wie die Berechnung von diesem Schalltag äh, passiert, äh, orientieren sie sich am gregorianischen Kalender. So von daher, äh, die, okay. die 400 und 400 können wir uns weiterhin merken. Hurra! Ja. <lacht> <lacht> Jetzt ist die Frage, wir wollen jetzt irgendwie Dinge vereinfachen und ist es jetzt irgendwie, das wäre jetzt deine Meinung, ich bin selber unschlüssig. ist das jetzt irgendwie komplizierter oder ist es irgendwie einfacher?
1: Also ich habe heute generell das Gefühl, man kann mir irgendwie ziemlich beim Denken jetzt zuhören, hier so, weil es ich, 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 ich während du noch sprachst, äh, äh, prozessiert es noch bei mir quasi, was das jetzt alles tut und was nicht. Ich
0: kann dir vielleicht helfen, indem ich ein paar Vor- und Nachteile aufzähle. Ja. Und zwar die Vorteile liegen auf der Hand im Kalender, alle Monate sind gleich aufgebaut, von der Länge her und die Zuordnung zu den Wochentagen, so, das macht irgendwie Rechnen einfacher und man muss nicht immer so viel drüber nachdenken, so, das also, finde ich schon ist eine Vereinfachung mhm. und äh, ja dadurch ist der Kalender natürlich auch viel übersichtlicher und strukturierter, also du hast da, äh, kannst einfach einen DIN-A4-Zettel ausdrucken und der geht immer, das ist cool.
1: Ja. Die Kalenderindustrie geht halt pleite jetzt, weil die können jetzt, die müssen jedes Jahr einfach, können die den Kalender drucken.
0: Das ist richtig. Oder sie müssen vier Kalender drucken, weil ab und zu ist ja noch so ein Schaltjahr. Aber ja. Ich weiß nicht, was macht man eigentlich an diesem Schalltag dann? Ist dann einfach irgendwie so Sonderurlaub, alles ist zu, bleiben daheim. Ich weiß
1: nicht. Also ich wollte das eh gerade sagen, weil ich habe das Gefühl, irgendwie, man kriegt ganz viel geschenkt, was ja Quatsch ist. So objektiv, aber subjektiv. Du kriegst irgendwie einen Monat in der Mitte vom Jahr Sommer extra. Was ist Quatsch, weiß ich, aber du kriegst irgendwie am Ende so diesen Tag und ich stelle mir, bei allem, was ich da bekomme, stelle ich mir irgendwie so vor, jetzt müsste ich da nicht arbeiten und so. Als wäre das einfach so ein, ja, so Feiertag, ist halt so jetzt auch noch da.
0: Das Geile finde ich. Das kommt mir doch jetzt gerade erst. Du kennst ja den Spruch, dass, dass man zwischen den Jahren irgendetwas tut. <lacht> 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 und jetzt gibt es ja, okay. ja einfach den Extra-Tag, der ist zwischen dem Dezember und dem Januar. Das ist einfach die Definition von zwischen den Jahren. Ja, das stimmt. Das das ist stimmt. geil. Da bin ich vorher nicht drauf gekommen. Das ist großartig. Ach, das mag ich. Das überzeugt mich. Ich adaptiere das jetzt auch.
1: Also ich meine, ich kann auch noch was Positives jetzt sagen. Also ich, ich mache ja so Bullet Journal Zeug mhm. und das ist natürlich extrem cool. Wenn du da eine Woche hast, ähm, wo die Nummern dann quasi immer gleich sind, dann kann ich das immer schön passend in meinen ähm, in meine Monatshefte da so quasi reinschreiben. Was jetzt vor, ich glaube, Anfang des, dieser Februar, glaube ich, war so ein perfekter Februar, wo der am 1. angefangen hat. 7. Ah. war Sonntag. Also es ist genau der Monat, den du jetzt beschrieben hattest. Mhm. Und es hat mich beim Schreiben in meinem Heft sehr glücklich gemacht, ja, dass verstehe. das genauso aufging. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dieses Gefühl jeden Monat habe, dann bin ich, da, bin ich dabei. Und
0: wie händelst du jetzt den extra Tag? Machst du eine eigene Seite für diesen extra Tag?
1: Post-it reinhängen oder so. so <lacht> Gelben einfach.
0: Da passiert eh nichts. Liegst den ganzen Tag nur im Bett? Ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn äh, Zeitumstellung ist und alle Züge einfach stehen bleiben, die Stunde abwarten und dann weiterfahren. Ja. Okay. Ähm, und was jetzt cool ist, du hast monatliche Ereignisse und die finden jetzt deutlich regelmäßiger statt. So das Beispiel ist jetzt hier, du bezahlst Gehälter aus machst du mal ein Gehälter auszahlen, ja. die sollen am Ende des Monats auf dem, auf dem Konto sein, dann musst du überlegen, okay, dieser Monat 31 Tage, das heißt, ich muss irgendwie zwei Tage vorher überweisen, aber da ist jetzt irgendwie ein Wochenende, muss ich vielleicht irgendwie vier Tage vorher überweisen. Nee, Bums, okay, aus. Okay,
1: das ist geil. Das ja? ist richtig geil.
0: So, du kannst einfach sagen, Bums, aus, wir überweisen immer am 26. Safe, alles gut.
1: Ja, weil du, du kannst auch sicher sagen, der 28. ist ein Sonntag, da passiert ja nichts. Ja. Geil, das ist cool. Das ist eine verlässliche Konstante, das finde ich toll. Jetzt kommen wir
0: zu den Nachteilen. Wir hatten ja schon den, die hoch zusammengesetzte Zahlen und die 13 ist das Gegenteil. Das ist nämlich eine Primzahl. Ja. Und das ist scheiße, ja. Wo ist denn die Mitte von dem Jahr?
1: Hm.
0: Kacke, ne? Nicht zwischen 6 und 7, sondern irgendwo in der 7, oder so in der Mitte drin. Die Hälfte von 28. Und was
1: war es jetzt immer? Das 30. Juni. Ja, genau. So. Ja. Hast halt zwei halbe so, Jahre. Ja, hm. Habe ich das schon mal gebraucht? Hast du das schon mal gebraucht? Quartale? Wir treffen uns genau im Mitte des Jahres.
0: Äh, ne, du hast schon ein Halbjahr rum. Oder du hast irgendwie so eine Abrechnung. Äh, die Ärzte rechnen alle Quartale ab. Hm. So, das sind immer so äh, drei Monate, ein Vierteljahr. Das ist scheiße, ja, das, das kann's halt nicht so richtig. Das ist irgendwie uncool. Und so blöd wie es klingt, aber wir haben Frühling, Sommer, Herbst und Winter und es ist nicht ganz richtig, aber es gibt irgendwie drei Monate des Frühling, drei Monate des Sommer, drei Monate des Herbst, drei Monate des Winter. Stimmt nicht, aber äh, funktioniert irgendwie anhörungsweise ganz gut. Ja. Und was hast du jetzt?
1: Drei, ein Viertel Monate Sommer. Das ist alles scheiße. Ja, das ist nicht cool. Ich habe es ja schon gesagt. Gefühlt hatten wir mehr Sommer, aber du hast einen Monat Sommer bekommen in der Mitte. Ja,
0: das ist auch gut. Wir haben jetzt zwar immer so perfekte Wochen, wenn wir diesen Schalltag da rauslassen. Aber wir wollen ja irgendwie eine große Akzeptanz dafür in der Bevölkerung sorgen, wenn wir das jetzt irgendwie einführen würden. Und jetzt hast du halt so Religionen, Judentum, Christentum, Islam, die irgendwie sehr regelmäßig irgendetwas tun müssen oder irgendetwas nicht tun müssen oder dürfen. So, hm. Sonntags geht man in die Kirche, äh, man darf an bestimmten Tagen irgendwas nicht tun. Und wenn du jetzt immer so Wochen hast, ist alles gut. Aber jetzt kommt da dieser Schalltag rein, der dann die Wochen, die eigentlich perfekt sind, eigentlich komplett auseinanderhaut. So, plötzlich tust du dann acht Tage lang irgendetwas und dann ist wieder soweit und äh, das ist wohl ein großes Problem von Leuten, okay. dass sie das deswegen nicht akzeptieren wollen.
1: Hä, aber warum? Ja, weil du darfst halt. Ach weil sieben, am, sieben Tag gesetzte Tage. Man Ach so Okay, ja, okay. und
0: jetzt habe ich den nächsten Woche habe ich dann aber acht ja. Tage und dann was ist dann mein siebter Tag? So, das scheint wohl ein Problem zu sein für hm. Leute. Okay. Und jetzt Feind. kommt. Und jetzt jetzt kommt noch was möglicherweise kriegt man so ein Akzeptanzproblem. Wenn du es jetzt einführst, fallen ganz viele Tage weg, in Anführungsstrichen. Weil es gibt keinen 29. bis 31. Januar mehr. So, das heißt, wenn du einen Geburtstag hast, wann hast du dann wieder Geburtstag? Oh. Gut, kann man oh. irgendwie umrechnen. Das stimmt. Ja. Ähm, Habe überhaupt nicht drin gedacht. Genau, ist irgendwie blöd. Und wenn du jetzt daran denkst, dass du so Nationalfeiertage hast, die vielleicht in diese Zeit fallen, und sagst, ja okay, die gibt es jetzt nicht mehr. ja Unser heiliger 30. Januar ist jetzt dann irgendwo im Februar. So, das ist natürlich äh, problematisch.
1: sitzt ist jetzt die Frage, ob Rückwärtskompatibilität da eine Anforderung war beim Designen dieses Kalenders. Ja. und Ich meine, das wäre jetzt statistisch dann auch cool, für die Anhäufung der Leute, die dann Geburtstag haben, würde die am Ende des Monats auf einmal steigen.
0: Jetzt habe ich dir alles gesagt, was ich darüber weiß, und Findest du es jetzt insgesamt cool oder insgesamt mega scheiße oder bist du unentschlossen? Ist das praktikabel?
1: Also, ich glaube ja generell, man braucht jetzt kein System hinterherren und erwarten, dass es die perfekte Lösung ist. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das, was es mir gibt, überwiegt ist Die Nachteile, die ich aus dem aktuellen System habe? Und ich glaube nicht. Weil die, die perfekte Woche ist sehr verführerisch, muss ich sagen. Oder auch diese Monat, ja. ähm, diese Monatsache. Aber in Quartalen und sowas, da rechnet man dann doch schon sehr oft. Und vor allen Dingen die Umstellung wird dann halt, also die Umstell die den, den Aufwand, umstellen zu müssen, zusammen mit dann doch nicht so viel Mehrwert, würde ich dann, glaube ich, sagen, dass man es.
0: Ja. Und meinst du, ist es praktikabel oder nicht? Könnte man das durchziehen?
1: Also wenn es das jetzt einfach gäbe? Wenn es jetzt einfach schon Status Quo wäre, dann würde ich sagen, okay, ist so. Also da würde ich jetzt auch nicht mit Fackel und Missgabe auf die Straße gehen und sagen, ist so ein Scheiß. Ich hätte Weil es wäre ja, halt einfach nur, also für mich fühlt es sich so ein bisschen an, es ist halt anders, es hat andere Stärken und andere Schwächen als das jetzt hier.
0: Ich hätte nur noch ein kleines Schmankerl.
1: Wie, Leider... Nee, wie sieht es bei dir aus? Ich will das erst noch wissen.
0: Also, klar, ich glaube, ich will es halt haben. Also ich finde es schon so reizvoll, aber eines Tages bringt es, glaube ich, auch irgendwie super viel durcheinander. Mhm. Weiß ich nicht, aber wenn es sich wenn's, wenn's jetzt einfach, ich könnte darin schon leben, so also ich müsste jetzt ja nicht mit der Miss Gabel irgendwie ja. äh, dagegen einen Aufstand machen. Okay. Äh, jetzt weiß ich natürlich schon eine Sache, die Frage ist, ob es praktikabel ist und zwar, warum habe ich diesen Kalender rausgesucht und nicht einen von den tausend Millionen anderen Kalendern? Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Kalender, also der internationale ewige Kalender, auch Eastman Plan oder Eastman Kalender genannt wird. Eastman kommt von George Eastman und George Eastman ist der Gründer von der Firma Eastman Kodak Company und die Eastman Kodak Company ist die Firma Kodak von dieser Fotosache, ja. die wir kennen und in der Firma Kodak wurde dieser Kalender von 1928 bis 1989 offiziell genutzt,
1: 61 Jahre lang. Was? Wirklich.
0: Und das Schade ist, dass da keine gescheite Information in der Wikipedia zu gibt. Es gibt eine Quelle, man kann hier in diesem Kodak-Museum, da müssen wir dann auf unser entbehrliches Tour auch vorbeischauen. Oh ist das geil. Äh, muss ich raussuchen. Ja. Und da steht halt, dass die das 61 Jahre lang benutzt haben. Und das war dann für mich einfach voll mindblown, ja. dass das tatsächlich irgendjemand adaptiert hat und dann auch noch parallel zu dem, was wir auch immer. Äh, Parallel als Kalender Hä, also, haben.
1: also ich meine, die hatten 61 wahrscheinlich noch jetzt kein, kein Kalender-Office-Outlook-System, sonst was, 1928 aber... 1928 bis 1989. Ja, und wie, also, wie haben die das da so... Ich habe leider... Wie, wie hat dieses diesen Kalenderleben dann ausgesehen, wenn das nicht per... Ich
0: weiß es leider nicht. Ich habe nicht ich genug meine, Ich sage,
1: Ich rede mich jetzt leicht, wenn man das jetzt deutschlandweit einführen würde, dann hätten die Leute, die in Grenzregionen leben, halt ein Problem. Aber in irgendeiner Grenze ist immer...
0: Ja, vielleicht kriegst du halt einfach einen Schichtplan und also ich meine, wenn du jetzt eh irgendwie so eine Firma, ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ne? wenn du eh so eine Firma bist, die rund um die Uhr arbeitet, ähm, dann kannst du auch diesen Plan da einführen, danach leben und dann auf dem Schichtplan stehen halt dann zwei Datumsformate drauf oder so. Hm. Du kriegst halt 13 Mal im Jahr. Also der, auf,
1: der Aufwand, einen Kalender zu drucken haben wir ja schon festgestellt, war jetzt nicht so hoch. Einmal gemacht, fertig. <lacht> <Das ist> richtig. <lacht> Kriegt halt jeder mal ein.
0: Den Schalt, das Schaltjahr gibt es dann so zum dazu knibbeln oder wegreißen. Mit <lacht> so einer perforierten List Linie. Aber ich finde es geil, dass die das quasi genutzt haben. 61 Jahre lang, einfach so durchgezogen. Und dann haben sie nach 61 Jahren festgestellt, ja, hat sich jetzt irgendwie doch nicht durchgesetzt.
1: <lacht> ja. Das Kodak History Museum ist in fucking Alaska.
0: Tja, da müssen wir da mal Krasser dahin. Scheiß.
1: Okay.
0: Jetzt gibt es da noch ein bisschen Variationen von. Wir haben nicht gesagt, dass diese Schalltage ja auch irgendwie nerven. ne? Und eine Variation davon wäre dass du diese Schalttage weglässt, dafür fügst du alle fünf Jahre eine Schaltwoche nach dem Dezember hinzu. Dadurch hast du immer noch dieses, dieses Religionsproblem zum Beispiel bist du damit losgeworden, weil du an keinen Tag springst. Ähm, mhm. Aber weiß nicht, gut, dann hast du halt alle fünf Jahre hast du halt eine Woche frei statt mhm. zusätzlichen Tag im Jahr. Ich
1: möchte das nicht. Bitte nicht.
0: <lacht> ich sehe mich da schon Computersysteme da,
1: abkratzen. Ja, ne? ja ich meine, so richtig unbefangen sind wir da jetzt beide nicht, was das Thema angeht. Ja, es fühlt sich falsch an. Das ist einfach nur ein Umschichten von, ja. von dem Problem. Ja,
0: du musst dich einfach von dem fucking Jahr an der Sonne orientieren, lösen. Dann äh, ja. bist du viele Probleme los. Dann ist die Frage, dann, dann musst du halt, weiß nicht, müssen wir mal drüber nachdenken, was du dann für andere Probleme hast. ja? Also dann waren ein Jahr vor dieser Zeitrechnung war dann länger als ein Jahr nach dieser Zeitrechnung. Bist du dann, wenn du jetzt dann exakte Altersbestimmung machen willst, ist er dann wieder schwieriger.
1: Du definierst es halt einfach um. Ich meine, du versuchst doch eigentlich nur zwei, ähm, zwei Kriterien zu erfüllen. Nämlich, du hast hier so ein, so ein gegebenes System, dieses Jahr, ähm, was sich ja astronomisch irgendwie immer wiederholt. Und das, da möchtest du ein maximal schön passendes Zahlensystem drauf anwenden, das dann irgendwie halbwegs durchführbar ist noch für alle, oder? Ja. Das ist doch eigentlich der Scope, in dem wir uns ja. hier aufhalten. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist halt die Quadratur des Kreises. Ich frage mich das wirklich. Warum gibt es da immer irgendwelche Downsides? Yes.
0: Vielleicht gibt es irgendjemand, der führt dann mal einen Vierjahreskalender ein. Dann hast du quasi 365,25 mal vier, dann hast du irgendwie kein komma dann hast du aber ein Vier-Jahresjahr. So, ich glaube, du wirst immer einen Tod sterben und äh, dieser gregorianische Kalender ist gar nicht mal so scheiße. Und ich habe in der Wikipedia nachgelesen, es, ist quasi, es gibt so eine Liste von, wer dann da alles diesem gregorianischen Kalender zugestimmt hat. So, Und das fand ich schon wieder so ein... Wie, wer? Also du musst das ja, also der wurde ja eingeführt, das habe ich gesagt, der gregorianische Kalender. Also Personen oder jetzt? Genau, also also das war 1582, ja? Da müssen dann irgendwelche Leute der Krieg so, ja, jetzt sehe das.
1: Was? Okay. Das war jetzt noch bei dem anderen. So, und,
0: und da steht ja eine Liste von ganz vielen Entitäten, irgendwelche mhm. Feldherren, Kaiser, Könige, was auch immer, Pipapo, mhm. die dann dazugestimmt haben. Und das ist eigentlich schon ein krasser Akt, so einen Kompromiss hinzubekommen. Oh, das ist auch schon so eine Kategorie von Never touch a running system, ja. Also, wenn du, ich ja, glaube, aber das
1: ist eigentlich super spannend, weil ich meine, da haben das mal Leute gemacht. Ja. Die haben halt deutlich weniger Leute gefragt. Ziemlich sicher.
0: Das war, glaube also, ich, schon mehr Bestimmung. Ich
1: meine, die Leute ihren Untertanen so jetzt. Ich glaube, ich glaube es war, keine, kein,
0: war nicht ein flächendeckender Fox-Entscheid. <lacht> Stell dir vor, du fängst jetzt an und dann hast du so, es gibt ja diesen Witz, es gibt irgendwie elf Standards und die sind alle nicht gut. Ich mache einen neuen. Oh, jetzt haben wir zwölf. Mhm. So, und ich glaube, dass das was passiert, wenn du da hinfährst. So, und deswegen wäre ich bei der Zeit und der Swatch in der Zeit, da wäre ich gleich dabei. Könnte ich mich irgendwie mehr drauf einlassen, aber ich glaube, diese Kalendersache, das ist einfach nicht, nicht anfassen. Das, das wird einfach nur schlimmer danach. Du meinst es gut, aber es wird, glaube ich, einfach nur schlimmer.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube wirklich auch. Ich glaube einfach, es gibt unterschiedliche wie du schon sagst, Entitäten, denen das eine wichtiger ist als das andere. Ich meine, uns ist das jetzt überhaupt nicht wichtig, ob das jetzt sieben aufeinanderfolgende Tage sind, die dann irgendwie in irgendwelchen religiösen Hintergründen irgendwas tun, aber irgendwelchen Religionsklubben ist dann wieder wurscht, ob man das jetzt gut teilen kann. Also ja. durch ir irgendeine Zahl. Hauptsächlich ja so. noch alle sieben Tage meine Messe, alles gut. Ja, es ist einfach, es ist eher Präferenz halt. Und ja. noch dazu haben wir jetzt halt schon, das ist, wir haben jetzt schon so viel Systeme und Zeug und G Gewohnheiten quasi auf dieses bestehende System abgebildet, dass der Clash, den du da verursachen würdest, glaube ich, zu groß ist.
0: Ja. Was ich aber an dem Thema auch geil finde, nicht nur, dass es mal irgendwie ausprobiert wurde, durch, durch die Näherung an das Thema habe ich begriffen, warum der Kalender, den wir jetzt gerade haben, so ist, wie er ist und warum das auch gar nicht so schlecht ist und dass da schon super viel Komplizität rausgenommen wurde an Problemen, die man sonst gehabt hätte. Und dafür haben sie, also diese Schaltjahrberechnung ist ein bisschen witzig, aber eigentlich ist sie relativ einfach und das Problem wurde extrem gut
1: genährt. Also dafür, dass das sich irgend so ein Honk 1500 sonst was ausgedacht hat, ist schon krass. Ja,
0: und deshalb nehme ich aus diesem Artikel mit und ähm, dann möchte ich mich bedanken für den äh, diskuradischen Kalender bei Du Monde mit 88,1% und der internationale ewige Kalender ist von... T, Ausrufezeichen Onk oder Tonk oder Tionk, 48,5 Prozent.
1: Und beim Gregor?
0: Beim Gregor vom gregorianischen Kalender und vom Juli vom julianischen Kalender.
1: Genau. Ich weiß nicht, warum heißen die so, weißt du das? Nee, das weiß ich okay, nicht. Okay, ich auch nicht. Höreraufgabe. Genau. Ja, das, war, das waren
0: meine Kalender. Und ich könnte jetzt hier noch... Sie können einfach bis zur Folge 1000, können ich jetzt, glaube ich, hier bei verschiedenen Kanälen. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich wirklich auch. Es gibt doch auch diesen einen Kanal, also den fand ich cool, die haben aber eher mit Jahren rumgespielt, die ähm, das ziemlich random fanden, dass das jetzt 2022 ist. Und mhm. sie haben dann einen anderen Zeitpunkt der Start äh, als Start gewählt, sondern, also weil das eine ist ja was Christliches. Und das, was die jetzt ausgewählt haben, glaube ich, war, da hätten wir jetzt 10.000, zwei Ne, 12.022, so rum. Okay. Weil vor, vor 10.000 Jahren sind. Ähm, ist irgendwie. Was war denn da nochmal? Da ist irgendwas. Das ist der Mensch domestiziert oder so? Weiß Keine nicht mehr Ahnung. genau, wie das war. Doch da, da gab es irgendeinen evolutionären Schritt auf jeden Fall, der dazu geführt hat, dass man sagen könnte: Okay, das ist ein sinnvollerer Zeitpunkt, jetzt eine Zeitrechnung zu beginnen, als Random Dude in Jerusalem.
0: Was auch. Also an ein, ein cooler Aspekt das war jetzt ein anderen Kalender wir lassen ja also unser Jahr beginnt am 1. Januar und das ist eigentlich so ein random Tag aber es gibt auch irgendwie das Konzept wie ähm, heißt das, das Sommernachtswende oder so also wenn du hast, hast irgendwie den längsten und den kürzesten Tag mhm. und dass du dein Jahr quasi an dem Tag beginnen lässt so weil das ist es gibt eine, also die die Tage werden länger und irgendwann werden sie wieder kürzer. Oder die Tage werden kürzer und irgendwann werden sie wieder länger. Und das mhm. ist quasi ein Tag, an dem quasi dieses äh, Bit flippt. Also an wann, wann diese, diese Zeit flippt. Und das ist auch eine Idee für Leute, dass sie da ihren Kalender beginnen lassen. Mhm. Weil es irgendwie äh, weniger random, als wo unser 1. Januar ist. Ja. Fand ich noch
1: interessant. Ja, nehme ich auch.
0: Mehr habe ich jetzt aber nicht mehr für Kalender vorbereitet.
1: Ja, okay, cool. Danke auf jeden Fall.
0: Gerne. Die Hörerinnen und Hörer können ja gerne äh, liken, kommentieren. Was ist euer liebstes Kalendersystem? <lacht> ja, genau. Und was ist eure liebste Insel? Also
1: sehr gerne, wirklich. Lesen wir da echt sehr gerne zu so Zeug durch. In
0: diesem Sinne, danke dir. Danke dir auch. Und danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Und danke
1: liebe Wikipedia und Autorinnen. Genau, dankeschön. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.